0: maratonamos séries? Por que ficamos horas nas filas da Comic-Con? Por que mergulhamos em universos expandidos dos filmes? Por que usamos camisetas geeks? Por que ainda jogamos videogames? E aquela grana gasta nos bonequinhos, hein? Afinal, da onde vem essa paixão por super-heróis? Descubra o porquê ouvindo o episódio com eles, Vitor Zene e Diego Barone. Por que, hein meninos? Por que? Podcast? Por que, nerd? no ar, dentro do seu universo particular, é, obrigado, viu, por ter dado play aqui nesse episódio inaugural, episódio número 0001, eu não sei se eu tô acrescentando muitos zeros aqui, mas está no ar, pela primeira vez, esse primeiro episódio do podcast Por que Nerd? Por que Nerd? E ele é uma pergunta mesmo Você que tá aí se perguntando por que esse nome É justamente por isso, por que dos porquês Estamos atrás De desvendar esses mistérios Que envolvem o universo geek O universo nerd, e por que, que a gente ama Tanto coisas que As pessoas por aí acham meio estranho Bonequinhos Gibis, enfim, a gente vai chegar lá Mas é claro que Eu, Diego Barone, não estou Sozinho nessa, nem deveria Nem seria interessante, por isso ao meu lado esse grande parceiro Esse grande cara, esse youtuber fantástico E a gente vai falar também Sobre o lado youtuber dele, claro Vitor Zeni E aí, cara? Acho que está acontecendo, né? <risos> está
1: acontecendo, Diego Primeiramente, muito obrigado por esta Apresentação calorosa da sua parte E eu quero falar que é um prazer Estar aqui ao seu lado fazendo um podcast De um assunto que eu sei Que tanto eu quanto você, nós amamos Falar sobre o mundo nerd E agora sendo tratado De uma maneira diferente e inovadora Vamos dizer assim
0: Exatamente, exatamente Porque, assim, é, podcasts nerds Existem aos montes né, Vitor? Muitos e muitos, a gente ouve vários deles e gostamos de muitos e é tudo muito legal, as pessoas são muito atentas, assistem tudo, mas aqui a gente vai fazer algo diferente porque a gente vai pegar, assim, sabe na emoção da coisa no coração, né, Vitor? Exatamente porque, assim, a, eu, eu vivo respondendo essa pergunta, Vitor, e até eu vou até contar algumas histórias legais nesse episódio aqui, eu tenho certeza que você tem várias também Boa! É, Por que que você é nerd Por que, que você gosta de, de, de super herói De gibis, de boneco Por que, que você compra um maldito bonequinho Que custa sei lá 150, 200 pau Por que, que você faz isso E a gente tenta responder para as pessoas Só que eu pelo menos nunca estou satisfeito Com as respostas que eu dou e você, Vitor, você, você já deu alguma resposta dessa pra alguém? Do, do porquê que você é nerd?
1: Pra várias pessoas, Diego, inclusive eu também nunca tô satisfeito E tem bonecos, tem action figures, por exemplo, que eu compro Que eu nem tiro da caixa Aí a pessoa é. vira pra mim e fala Mas peraí, você nem tira da caixa? Não, eu não vou
0: brincar com o negócio Aí pergunto, mas por que, que você não tira da caixa? É, então, existe toda uma explicação Que a gente vai atrás é, Neste podcast por que, nerd? E, e a gente aqui, você que está nos ouvindo... Aliás, seja bem-vindo, seja bem-vinda a, a esse episódio inaugural. Você é que está ouvindo aí na sua plataforma digital favorita. Você que fez o download, né, Vitor? Para ouvir, de Exato. repente, você está no lugar que não tem internet. Você fez um download. Muito obrigado por acreditar nessa parada. Já sabemos que você é nerd. E que você também deve ter respondido essa pergunta. Por que, nerd? Mas, assim, é uma coisa muito louca. Porque as pessoas, elas querem saber é, disso... E vasculhamos bastante a internet, né, Vitor, e não achamos nada parecido. É
1: verdade, é verdade. E hoje, e é legal a gente introduzir esse tema, Diego falando que hoje em dia, né, de uns anos para cá, de uma década para cá, é legal ser nerd, né? Hoje em dia as pessoas querem ser nerd. Porque na nossa época, nós já estamos aqui com quase os nossos cabelos brancos. É, na nossa eu, época eu tenho ser nerd. até a barba nerd, branca já. É, eu também tá nascendo, antes nascia um pelo, outro, agora a barba inteira tá nascendo é, broca. Enfim. É isso mesmo. Isso aí, é isso aí, não vamos falar disso aqui, mas quando a gente começou a ser nerd, lá na década de no comecinho da década de 90, era ruim ser nerd. Você era o excluído da era classe. Horrível.
0: Você era o zoado da classe. Aí né? você assiste desenho animado. Exato. Ai, que coisa horrível. E aí você não era da turma, né? Tipo assim, porque, ai, você gosta... De... Ai, você gosta de super-herói ainda? Ai, sério? Entendeu? Coisas desse tipo, né? E por isso que nós resolvemos criar esse, esse podcast pra isso. E assim, é, a gente não tá aqui, né, Vitor, pra é, fazer análises. Não. E, e, e é assim, aquela, aquela coisa de crítica, né? Ai, dois, mais dois críticos falando não, não gente, esqueçam isso os críticos estão aí, são respeitáveis são caras que têm experiência, têm opinião formada e a gente lê bastante até pra gente poder saber o que que é bom, o que que não é, mas não somos críticos, tá, a gente não vai analisar episódios, a gente vai no coração a emoção de ser nerd. Por que, que aquele filme emocionou a gente? Por que, que aquela história em quadrinhos é tão importante? Nós vamos assim, na memória afetiva de cada um. Porque todo mundo tem uma história envolvendo o mundo nerd. Todo mundo tem um ponto de partida. Por que, que somos assim? Por que, que gostamos tanto? E essas histórias acabam gerando situações engraçadas. E é aí que a gente vai chegar. Então, pra gente começar, Vitor, eu quero que você tente responder rapidamente até porque essa resposta nunca vai acabar senão não tem por que ter outros episódios <risos> mas assim Vitor Vitor Zene por que que você é nerd
1: Cara, é, tentar falar resumidamente é meio difícil Mas eu, eu preciso te falar que eu já nasci com esse gene Nerd, porque eu sou nerd desde pequeno, né? Porque tem gente que, que vi, acabou virando nerd Até porque hoje em dia a mídia, a cultura pop, a cultura nerd Acabou ganhando muita força Coisa que não tinha uma década atrás, há duas décadas atrás Ganhou força e veio trazendo novos é, novas pessoas pra esse mundo nerd Tanto que a gente até tá fazendo um podcast sobre isso Mas não eu já nasci com esse gene, desde pequeno Eu curto quadrinhos de super-heróis Eu curto histórias de super-heróis Claro que eu comecei lá na turma da Mônica, né? Como é, qualquer com criança dos anos 90 Comecei na turma da Mônica E depois comecei a ler Batman, Superman, X-Men, Homem-Aranha e, e isso já me cativou desde pequeno Foi aonde eu aprendi a didática, aprendi a ler Foi com esses quadrinhos aí Só que o que me motivou mais ainda Ainda foi é, os desenhos animados. Então, quem, quem tem seus 20 e poucos anos, 30 e pou, poucos anos, vai lembrar do X-Men Evolution, Nossa, demais. da Liga da Justiça, que foram, foram desenhos também que me, me cativaram muito. E é legal falar aqui também, Diego, que okay. quando eu. Uma coisa. Essa é muito nerd que eu vou falar.
0: Eu quero, eu quero histórias, é isso. Já tá vindo, já tá vindo as primeiras histórias aí pra gente rir e se identificar.
1: Quando, é, quando eu estava na escola, na quinta série, eu tinha lá os meus 10 anos de idade. Eu fazia histórias em quadrinhos, eu desenhava histórias em quadrinhos, cara.
0: Sensacional. Gente, ó, ele, ele não me disse isso antes, não, hein? Eu tô não descobrindo disse. junto com você. Que é. demais, Vitor.
1: Desenhava, e assim, e não era pouco, não, era muito. Eu tenho, Diego, depois... É, eu vou te mostrar isso um dia, se Deus quiser. Eu tenho todas essas histórias aqui em casa numa pasta enorme, cheio de história em quadrinhos que eu desenhava. O Super V, que no caso era eu. Ah, boa. E os... E os vilões da história eram, eram os colegas que me caçoavam na escola... Era o pessoal que eu não gostava... E as professoras que eu não gostava... Então Boa. todas as, as histórias tinham um personagem diferente... E é legal falar que, que no começo eu fazia as histórias pra mim mesmo... Eu não mostrava pras outras pessoas... E Diego, teve um ano que eu comecei a mostrar pros meus colegas... E eles começaram a pedir personagem... Não, faz o meu personagem, faz o meu personagem... O pessoal não prestava mais atenção na aula... E prestava atenção nas minhas <risos> histórias... Era sensacional... Que é demais... Eu acho que é, é, isso foi um grande passo... Pra eu, pra eu me tornar um nerd Pra eu, eu ser esse nerd que eu sou hoje Foi essas histórias em quadrinhos que eu fazia De super-herói, de poder, de luta E eu fiz por muito tempo Da quinta série até o Último ano de escola Eu estava desenhando histórias em quadrinhos Só que é lógico, depois eu comecei A trabalhar, comecei a ter Mais responsabilidade, eu não consegui Mais me dedicar a isso Isso ficou só um hobby de infância De pré-adolescência mas foi uma história muito legal Que foi uma das histórias que me introduziram Assim, nesse meio nerd muito forte
0: E você nunca pensou em seguir A, a carreira é, de quadrinista Vai, ser lá, tentar ou... Você, não, você nunca, nunca considerou isso?
1: Não, na, na época que os meus desenhos começaram A melhorar, porque no começo Era desenho de criança, depois eu comecei A fazer um, um traço melhor no desenho Muita gente me perguntava Isso, ah, mas você não pensa Em profissionalizar e tal Na época eu até pensei só que o mercado de, de quadrinista naquela época de era muito fechado para você é. ser quadrinista de sucesso no Brasil só se você trabalhasse para Maurício de Souza. Só não tinha hoje em dia não? hoje em dia a gente tem aí excelentes quadrinistas, excelentes de... o, a gente tem aí vários exemplos aí, os, os gêmeos o Gabriel Barr, tem outro que faz é, quadrinho independente, que é o Felipe Fogós, o ator, que também faz ótimas histórias, é
0: verdade, eu, eu cruzei com ele já algumas vezes eu na Comic Con tem o, o Ivan Reis também, né é,
1: é hoje em dia nós temos aí excelentes quadrinistas, mas não, na época era hobby, pessoas me perguntavam e eu nunca acabei não indo pra frente com esse sonho, eu apostei é. em outras
0: coisas. Mas você tem esse material aí, né? Tenho esse material então, todo aqui, cara. Você precisa postar isso aí nas redes sociais, mas na hora certa, é, né? Na hora certa. Eu vou
1: postar na hora vamos certa. Vamos
0: divulgar esse material, esse seu início aí no mundo nerd. Cara, essa coisa de nerd, né? Você falou agora há pouco, é, no, no comecinho do episódio, sobre... Ah, na, na, na nossa época era ruim ser nerd. Era ruim mesmo, né? Porque, na verdade, o nerd tinha uma outra nomenclatura. Isso aí, grande parte das pessoas sabem. Quem não sabe, a gente vai falar agora. O nerd sempre foi aquele cara estudioso, né? O cara que ia bem na escola, tirava ótimas notas, né? Nerd. E tinha também a, as preferências ali, era um cara que tinha ligação com, com coisas científicas, gostava de ler ficção científica tal. e tal. Essa era a visão do nerd quando a gente era criança, entendeu? E eu assim, eu... É, eu fui me considerar nerd depois de adulto Que daí eu fui perceber que eu era nerd Mas um outro tipo de nerd, porque eu nunca fui bem na escola Boa, Eu também não é. Eu nunca fui um ótimo aluno, <risos> cara Eu também não Então assim, naquela época, ninguém me chamava de nerd Porque pra você ser nerd, né O chamado CDF é, Não há necessidade da gente Falar o que significa o CDF, né Mas enfim <risos> Você sabe o que significa, né, o CDF sei, sei, Bom, sei. pra quem não sabe, a gente pode falar Que é podcast, né é, Como é que é Cú, como é que é? Cu, Ó, eu, não, não lembro agora. Eu
1: só lembrava do Cú,
0: sabe? de ferro, lembrei. Cú de, de ferro, é. CDF, é isso. Mas assim, é, você gostava... Ai, quando, quando você mencionou, né? com 9, 10 anos a gente lia a Turma da Mônica, depois fomos para os super-heróis e tudo mais. E quando você chegava nos 15, 16 anos, cara, ou você largava a história em quadrinho, ou você não ia sair com mulher nenhuma. Porque nenhuma menina da escola ia dar atenção pra você se você falasse que lia, Batman, Liga da Justiça, a menina ia olhar pra você e falar: Oi, peraí, cara. Entendeu? Ela queria saber o que, que você tava ouvindo, é, né? Que shows que você queria ir, é, as, as baladinhas, né? As matinês, claro, né? Antes da, 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 da idade é. certa, mas assim. Então, é, eu sempre tive muita dificuldade é, com isso. Eu nunca fui um cara, sabe, de sair com muitas mulheres por causa disso. Porque eu não queria largar. A, a, a essa paixão que começou também muito cedo né, mas ao mesmo tempo, você se via numa situação que tipo assim, cara, eu vou ter que escolher né eu vou ter que escolher se, tipo, se, eu, se, eu, se eu impressiono as meninas ou se eu leio quadrinhos, e é engraçado porque, porque hoje em dia tem mulheres que você vai fazer amizade com elas justamente por você ser nerd e eu tenho várias amigas hoje, onde a amizade começou justamente por causa de histórias em quadrinhos, né? E, e hoje, poxa, eu sou casado há muitos anos e a minha esposa admira. Minha esposa ela é estilista, né? Ela desenha tudo, então ela sempre dá uma olhada nos meus quadrinhos. Nossa, meu, que arte é essa aqui? Não sei o que, ela sempre gosta, então eu tive uma sorte, né? De, de, de poder hoje ser nerd sem, enfim, fi, ficar sem ninguém, né? Ficar sozinho. Mas é. Essa história. Hoje em dia, né, Vitor? A gente sai na rua, a gente vai no metrô, a gente vê o quê? Milhares de camisetas, né, de super-herói. Sim. Né? É Batman, Superman, é Vingadores, é tudo mais. É um show de camisetas, né? E todo mundo se acha assim. Ah, tô na moda. Tô na moda. Vitor, eu tenho foto minha, com 6, 7 anos de idade, com aquele logo do Batman, do Tim Burton, de sim, 1989. Sim. A camiseta do. Sabe, eu olho pras minhas fotos e falo, gente, mas. O pessoal acha que hoje é moda. Isso aí é tão velho. Você usar uma camiseta de super-herói é tão velho. Só agora esse povo descobriu. E eu já usava as camisetas de super-herói quando era criança. Coisas que os meus amigos tinham vergonha. Que eu lembro que alguns falaram: Ah, não, não quero não. Tal. E lá tava o Diego com a roupa do Batman, né? Todo bonitão achando que tava abafando, quando na verdade não na verdade as pessoas muitas não achavam tão legal assim, sabe, você ai ah, nossa, isso daí não vai crescer nunca né, não sei o que <risos> e eu tenho uma história muito legal que até é uma forma da gente introduzir é, o primeiro assunto, né, sobre da onde começa a nossa paixão é, pelos quadrinhos, né, a gente vai até relacionar com o cinema, tudo eu me lembro, né, é, de é, estar no Carrefour tá ligado? Hum. e aí, o meu pai fazia aquela compra de mês, né é, porque a inflação era muito alta nos anos 80 Na época do José Sarney Então uhum. os preços aumentavam muito Meu pai fazia uma compra de mês enorme, né? Dois carrinhos e tal E aí eu vi o disco do Batman no mercado, né? Aquele é, disco aquele de vinil disco. É, o do Prince, né? É a trilha sonora Sim, do primeiro no... Batman Feita todinha pelo Prince é, Eu vi, eu nem sabia quem era o Prince, cara uhum. Eu só sei que era o disco do Batman Aí eu cheguei no meu pai Ô pai, eu, eu quero o disco do Batman eu falei, mas aquele disco ali não é pra criança, não. É, por, não, eu quero o disco do Batman, pai. Eu, eu quero o disco do Batman. Ele me enrolou a compra inteira. Ele foi em todos os corredores, ele encheu o carrinho todo. E eu, pai, e o disco do Batman? Não, calma, filho. Calma que nós vamos ver tá Aí chegou na fila pra pagar. As filas eram enormes, né, naquela época. Você quer o disco do Batman? Você não vai ouvir. Mas você quer? Quero, pai. Aí ele foi lá no, no lugar, pegou. E aquela capa era hipnotizante. É ainda, né, Vitor? Aquele logo todo brilhante, que parecia a boca, né? falava que sim. parecia uma, garga uma garganta aberta, né? <risos> tipo... Ele comprou pra mim E curiosamente eu ouvia muito aquele disco Mesmo criança, adolescente, até adulto Eu ouço, eu gosto muito daquele disco Principalmente a última faixa chamada Bat Dance né, Que é um remix E fui descobrir anos depois Que aquele disco foi o primeiro lugar da Billboard De álbuns mais vendidos em 1989 E o Prince era um dos caras mais bombados naquela época né? Essa é uma das histórias que me introduziram ao universo nerd E a outra que tem a ver com o Batman é do segundo filme, né? O filme é Batman o Retorno, 1992. Que tinha o pinguim
1: a... e a mulher é, gato.
0: Mano. Mano, cara, o Danny DeVito, né? Michelle Pfeiffer. David. Cara, o Danny DeVito irreconhecível, né? Com aquela maquiagem toda. Eu não lembro se o filme ganhou o Oscar ou foi indicado ao Oscar por maquiagem. Enfim, eu me lembro de uma coisa assim. E aí eu fui na banca de jornal é, em 1992, criança, eu era um cara, eu demorava muito na banca de jornal, tá ligado? Eu deixava eu o dono da banca doido. Mano, eu ficava uns 40 minutos, assim, real, assim, o cara começava a perder a paciência. Aí eu escolhi, não, eu quero essa aqui. E eu escolhi justamente a quadrinização do Batman O Retorno, que foi feita até pelo Dennis O'Neill, né, que é um grande grandes cheiros dos quadrinhos. Sim. E, e, cara, o primeiro quadrinho do Batman da minha vida foi esse. Né? E eu tenho até ele, até hoje Depois eu, eu posto na, na, nas redes sociais Pra galera ver Putz, tudo que tal. Legal. E foi assim que eu comecei meio sem saber né? Essa coisa de, de ser Nerd, né? eu só fui descobrir O que era ser nerd anos depois, como eu disse agora há pouco Mas tudo começou Com dois filmes do Batman né? tipo Que me levaram até os quadrinhos Até a música, né? enfim Trilha sonora e tudo E o resto é história né? E eu quero aproveitar, você falou de quadrinhos né? Na época da, da, da escola tem um amigo meu que estudou comigo no colégio, chamado uhum. Gerson de Lima Galvão. Ele era assim, que nem você, Vitor. Ele desenhava também os quadrinhos dele. Ele era fissurado, assim. ele gostava muito mais do que eu. Ele me apresentou muitas coisas também dos quadrinhos né, que eu não conhecia. E, cara, hoje ele é um ator, um, um autor de, de quadrinhos. Ele é um quadrinista. Ele tem um perfil no Instagram chamado The Immigrants Underline Art. Gerson de Lima Galvão, ele já, publica, ele já é, mostrou o trabalho dele na, na Comic Con, na última Comic Con em 2019, tudo eu encontrei com ele lá. Tá vendo só? Eu, Nossa, ele que legal, Ele chegou lá, mano. Meu. Ele é da cena independente, se eu não me engano, né? Um amigo da, da escola, cara. Você vê que o cara transformou isso em profissão, né? É,
1: vamos trazer ele aqui qualquer dia também pra conversar é uma boa. com a gente. Ah, ele
0: vem, ele vem, Vitor. Com certeza ele vem... Já que contamos rapidamente, eu, eu, eu acho que eu sou, eu sou nerd, assim, porque eu acredito que o, o, o mundo nerd ele me inspira é, de uma maneira assim, relacionada com a justiça, sabe? Você falou, né, que você desenhava o, o, os amigos que, que você não gostava, que te zoavam na escola, é. era até uma forma de, de, de vencer o bullying, né? Sim, é, sim. Se a gente for parar pra pensar, era uma autodefesa sua, né? De você desenhar aquilo, aqueles caras que você não gostava como vilões, os professores ali que você não gostava que eram vilões. É uma forma de lutar contra o bullying, né? E uma das coisas que mais me fascinam no universo nerd, principalmente na, 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 na coisa do super-herói. É, é, é fazer justiça, sacou? Eu tenho um compromisso muito grande com a justiça, sabe? Eu, eu, eu odeio injustiças, sabe, Vitor? Sim, boa. E é, a, a, quando eu leio uma história em quadrinho e, e eu vejo que o Batman conseguiu o objetivo dele, que a Liga da Justiça chegou lá, eu, eu, sabe, eu me sinto, sabe? Cara, a justiça foi feita, sabe? É, eu me sinto em paz de saber que, cara, é possível fazer o bem vencer, né, o, o, o bem vai vencer no final, sabe é esse compromisso com, com a justiça que os heróis têm que me fascinam tanto, e essa é uma das maneiras que eu posso tentar responder a coisa do porquê que eu sou nerd, tá ligado, que é uma sensação que, que eu não sinto em nenhum outro lugar né, essa sensação de, sabe, de ah, eu me sinto vingado, sabe daí o nome vingadores, né, tipo assim se a terra for invadida, se a terra for destruída, com certeza nós vamos vingá-la sabe? E eu me sinto, entre aspas, vingado é, ao ler uma história é, onde o herói vence, sabe? Mais ou menos isso.
1: Exa Concordo em gênero, número e grau. E completando o que você tá falando, Diego, outra coisa que é legal no ser nerd nessas histórias de super-heróis é você fugir da realidade, essa, essa coisa da ficção. Porque, assim, é, a vida já é tão difícil, né? todo mundo tem os problemas, todo mundo tem as contas pra pagar, todo mundo... E esse meio... É... Esse meio de aventura de ficção que os super-heróis que o mundo nerd, não só os super-heróis mas o mundo nerd, a cultura pop nos proporciona, leva a gente pra novos universos, novos mundos então aquelas duas horas que você tá assistindo um filme de super-herói ou de cultura pop, ou aquela uma hora e meia que você tá lendo um quadrinho entendeu? você foge um pouco da sua realidade e isso me deixa muito feliz também em ser nerd em curtir essas coisas, você fugir um pouco da vida real e, e, e mergulhar Naquele, naquele universo, cara hoje em dia, quando eu, eu às vezes quando eu tô com algum problema alguma coisa na cabeça eu, eu vou, leio um quadrinho assisto um filme, ou até mesmo jogo um jogo, e eu fujo daquele problema, eu fujo da vida real por algumas horas, eu acho que esse, esse negócio é muito mágico na cultura pop, na cultura nerd né? que, que eu acho que, que é, é bom pra todo mundo né, Diego?
0: Ah, com certeza, e, e, e é uma coisa de inspiração também, porque quando você vê um, um super-herói agindo é, em favor de alguém, é, você quer se espelhar nele, você quer fazer igual, é claro que assim, o, o Batman, ele faz o que ele faz porque ele pode é, porque ele teve um trauma de infância Ele tem muita grana Então assim, eu faço porque eu posso Eu me arrisco porque eu não tenho nada a perder Eu já perdi tudo E eu não quero que ninguém perca o, o, o que eu perdi Então por isso que ele faz o que ele faz Nós, por exemplo, nós temos os nossos problemas As nossas dificuldades Mas assim, trauma, trauma mesmo De vida eu não tenho nenhum Não sei se, se, se você tem, Vitor, algum trauma de infância Alguma coisa, acho que não, não né?
1: Não, não, Infelizme... felizmente não
0: É, então, mas aonde que eu quero chegar nesse ponto? É que a gente quer imitar os heróis. É, então, muitas vezes, é, eu me vejo é, até na obrigação de agir. Quando a gente vê alguma coisa errada acontecer no metrô, por exemplo, é, alguém que fura a fila, é, sabe? Do, alguém que tipo pega o elevador do idoso, sabe? E tem uma idosa ali pra entrar no elevador, ela não conseguiu entrar, e aí um cara furou a fila. Sabe coisas desse tipo que a gente vê no metrô? Você quer agir sabe, às vezes, eu sou muito medroso pra fazer essas coisas, sabe, pra chegar lá e, e, e interromper uma briga ou chegar no cara e falar, pô, você não pode fazer isso, cara, olha só a senhora aqui, sabe eu já, eu já fiz, já, o sangue sobe, eu já fiz isso alguma vez na minha vida, mas eu procuro evitar porque a gente nunca sabe, né o, o, o que que o cara vai fazer, né eu não sou é. de aço como o Superman <risos> certo? o cara pode sacar uma arma e falar o que que você quer, seu moleque, cala sua boca, entendeu mas eu acho que a vontade de agir, sabe? Eu acho que os super-heróis trazem isso na gente, né? A, a, essa inspiração de falar, pô, pelo menos vontade de fazer alguma coisa você teve. É, e aí é transformar isso em ação. E o que, que você pode fazer pra ajudar as pessoas ao seu redor, sabe? Eu acho que isso acaba explicando um pouquinho dessa coisa do porquê que a gente é nerd, né?
1: É, é tudo isso, né? A, 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 o negócio da justiça que você falou, o negócio da... É, que eu falei também de ser um negócio surreal, acho que é muito legal, e ao mesmo tempo, é. com muitos heróis, você acaba se identificando, né, você deu o exemplo do Batman, tem o exemplo também do falando da Marvel do outro lado, o Homem-Aranha que muita molecada se identifica com ele, eu me identifico com ele, que é o cara que é mais comum, mais mundano, né que tem os problemas também financeiros, tem um problema com a namorada tem um problema com o chefe e ao mesmo tempo é um herói que tenta ajudar os outros, tem tenta fazer o possível para ser um herói e, e acaba trazendo o público que ele trouxe até hoje, né?
0: É, e ele acaba, o Homem-Aranha acaba ajudando a, as pessoas que odeiam ele, né? Muitos <risos> até, que tipo, que, as pessoas que não estão nem aí para ele, que é não querem saber se ele tá bem ou não, ele vai lá e, e ajuda, né? É, é, é muito louco isso, né? É aquela coisa, você ajudar, fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, olha só que rico que é, né? Esse universo do super-herói quando a gente olha por uma lupa, né? Além do escapismo, que você falou muito bem, uma forma da gente esquecer um pouco dos problemas, as cores dos uniformes. Eu sou fascinado por tudo isso, né? Pelos desenhos, pelas artes, é, pela, pela maneira mesmo, a maneira de comunicação, sabe? Essa coisa de é, balões, né? É, balões é. De, de diálogo e, e, e desenhos, cara, é um negócio que me fascina muito e que remete à idade da, das cavernas, né? Sim. Quando os homens das cavernas ali se comunicavam com com desenhos, enfim, é um, é um tipo de arte, sim, que é da história da humanidade, que o homem antes mesmo de pensar direito ele já fazia história em quadrinhos. Então isso também me fascina, né? Mas é, é isso, sabe? É a inspiração, é a gente tipo é buscar ser uma pessoa melhor. Você falou do Homem Aranha, cara, é, é muito curioso. Até eu quero contar uma história rápida aqui sobre a minha época de infância, cara. Eu não, eu não conseguia é pegar uma revista da Marvel, cara Pra levar pra casa, você acredita? Cara, eu, tinha, eu tinha um negócio Diego. com a Marvel Eu, eu ia no, no, na banca, né? Eu via as revistas lá Eu pegava uma revista do Homem-Aranha, por exemplo Do Todd McFlane lá, né? McFlane, acho que é assim que se fala é Ele que ficou famoso naqueles traços com, com várias teias em volta do aranha Assim, uhum. tudo, né? É, é um cara que depois criou até um selo próprio e tudo tal. Eu vi aquela imagem, sabe, na banca. Eu, cara, eu, eu achava aquilo horrível. Eu falava, não, não. O que, que é isso, gente? Eu, eu, eu fugia da Marvel, tá ligado? Aí o meu vizinho tinha lá vários quadrinhos da Marvel. Eu via Vingadores, eu via Thor, Homem de Ferro. Cara, eu não conseguia me identificar com aquilo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu só lia Batman. Eu só queria saber do Batman, Superman, assim, né? Na época da morte do Superman. Lá, meados dos anos 90, que aquilo não tinha como você ignorar é, a HQ A Morte do Superman. É, eu tenho até a ela em formatinho em casa aqui, ó, da Nossa, época mesmo que, que eu comprei.
1: maravilhoso. É, então, eu tenho é. aqui, mas não é formatinho não, é a, é a edição é. Mais, mais atual. Mas que lindo, guarda isso pra é. sua vida inteira. Não, não, tá guardado
0: num plástico aqui, Boa. tudo super protegido, né? Eu posto também, né? Ao longo do, dos nossos episódios aí, eu posto. E, cara, eu não suportava olhar pra Marvel, eu, eu, eu abria um quadrinho, eu achava tudo muito sujo, assim, sabe, tudo muito rabiscado, e eu não conseguia, cara, eu não conseguia me identificar, e aí o cinema, né assim como aconteceu com o Batman, o cinema acabou me levando pros quadrinhos da Marvel, mas muito antes da, do, 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 dos estúdios Marvel, né, de hoje em dia... É, o meu primeiro contato, na verdade, não foi nem com o Homem-Aranha, foi com o Demolidor, cara. Quando eu assisti o Demolidor, do Ben Affleck, que é um filme que todo mundo odeia, né? todo mundo acha aquele filme péssimo, é, é. eu amo aquele filme, mas aí ao longo dos episódios eu vou explicar por que, que eu amo, <risos> mas uma das respostas vem agora, porque o filme do Ben Affleck me levou até os quadrinhos do Demolidor, e aí eu descobri é... as obras do Frank Miller, eu comecei aí atrás e tudo, e eu vi que existia ali um material maravilhoso de um herói cego, né? Ele é cego e um advogado, ou seja, ele é comprometido com a justiça. Daí de novo a justiça aparecendo aí nessa sede que eu tenho, né? que nós todos temos por justiça. E aí eu quero, eu falei desse meu contato, mas eu quero saber de você agora, Vitor, se você teve, se o caminho para os quadrinhos na sua vida foi assim também, foi através de algum filme, qual que foi...
1: Ah, olha, eu acho que o, meu, o primeiro grande filme que me impactou mesmo foi o Homem-Aranha. do o primeiro Homem-Aranha que teve, que foi o de 2002, que, é, da, da direção do Sam Raimi, né? Que é o Homem-Aranha que tem o Duende Verde, que é o Tobey Maguire. Esse foi o grande primeiro filme que me levou a, a realmente gostar de super-herói, assim, de maneira fanática. Eu tinha o Batman também, o Batman eu sempre assisti, porque assim, o meu pai adorava também, tem o, o fator do meu pai adorar... Meu pai adorava é. o Batman de 89, meu pai adorava o Batman de 92, então eu aco, acabei acompanhando um pouco ele ne, nesse, nessa, nesse fanatismo dele pelo Batman, só que eu mesmo, foi o, foi o Homem-Aranha foi um dos primeiros filmes que eu fui assistir sozinho no cinema, assim, sem pai, sem ah, mãe. É, Aí foi legal. aquela vez que eu, nossa, tô vindo sozinho no cinema cinema, assisti, me sentia adultinho já E foi <risos> o um filme, é, foi um filme que, que eu saí do, do cinema querendo assistir de novo é um dos filmes que eu me lembro assim, que mais mexeram comigo, foi esse primeiro Homem-Aranha aí, do, do Todd Maguire aí como Homem-Aranha
0: ah esse filme é maravilhoso, eu tenho uma história legal com esse filme também eu fui ver bem depois né, eu fui ver bem depois do cinema, tudo como eu disse eu não, não me encantava muito com a Marvel é, e aí eu me lembro que é, o meu pai me deu esse filme de presente de Natal num DVD, uhum. um DVD tipo de colecionador, né, vinha com uma capinha por cima, assim, sabe o, o Homem-Aranha em alto esse relevo eu tenho, eu tenho esse. então, se você tem, <risos> você vai lembrar que essa versão do filme vem com um CD que é a música do Chad Kruger que é a Sim, música Hero.
1: Vem isso, é, isso, um
0: CDzinho isso. com essa música, que era a música tema do filme, que tinha o clipe e tudo. E a música virou hit, né? Tocava em tudo quanto era lugar, todo mundo sabia cantar essa música, tudo. É, virou a música do Homem-Aranha, né? A música Hero, que é outra paixão que eu tenho também sobre trilhas sonoras de cinema. Aliás, a gente podia fazer um porquê nerd, Vitor só com trilhas sonoras, né? Não tipo, podia
1: fazer, não vamos fazer. Vamos porque fazer. Que então. Tema maravilhoso, realmente. Vamos
0: fazer. E, e, e o Homem Aranha, eu lembro que depois que eu vi esse filme do, do Homem Aranha, né, pela primeira vez já em casa, né, no DVD, eu fui, né, de novo atrás de um, de um quadrinho do Homem Aranha e eu achei, cara, o, 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 os maiores clássicos do Homem Aranha, Volume 1, sem querer, sabe, numa banca ali, tava jogado ali tudo com histórias que tinham servido de inspiração. Para aquele filme, né? Com o Duende Verde, o surgimento do, do, do Aranha, ele, ali a coisa do tio dele, do tio bem e tudo tal. Então, assim, cara, a gente vai falando das coisas e vai lembrando de histórias, né? Eu tenho uma história legal aqui é, sobre essa coisa de por que nerd. Já uhum. trabalhando em rádio é, há alguns anos, um colega de profissão, tá? Que você deve conhecer porque hoje ele é um humorista famoso. É o Rudy Lanucci. Você conhece Sim, ele? Sim, conheço, conheço. Então, quando eu trabalhei com ele, ele era estagiário, né? E aí eu cheguei pra trabalhar Antes eu passei numa banca de jornal E eu trouxe quatro revistas né, é, Dentro do, do, do saco Aí ele veio Ô, oh, Diegão, não sei o que tá, Pegou o saco da minha mão Ele achou que era, que era playboy, essas coisas, tá ligado? <risos> aí ele viu Peraí, Batman? Demolidor? Ô, Diego, quantos anos você tem, cara? Aí ele veio com esse papo, né? Já pra me zoar né? E todo mundo em volta ouvindo, né? Falei, cara, história em quadrinho, velho. Falei, tá, mas quantos anos você tem? Falei assim, mas daí, cara? E daí, velho? Eu pago minhas contas, tá? Eu compro uh, o que eu quiser, tudo tal. Boa. Aí, então, mas aí ele virou e falou, não, cara, mas peraí, me explica. Só me explica por que que você lê esse negócio que é de criança. Aí eu, ah, tá. Você chegou num ponto interessante agora. Não é pra criança, Entendeu? Aí eu comecei a explicar pra ele. As histórias são mais elaboradas, elas têm temas adultos, elas. É... Enfim, eu comecei a dar justificativas do quanto essas histórias eram interessantes, né? Ah, o lado psicológico, né? Eu mostrei pra ele, tipo, uma história que tinha o Coringa tal. Eu falei falou: Porra, aqui, cara, conta o surgimento do Coringa, como que ele se tornou, quem ele é e tudo. É um negócio psicológico, velho. É um negócio que você der pra uma criança de 9, 10 anos, ela vai ver uh, uh, os desenhos, vai achar bonito, mas não vai entender nada, tudo e tal cara, ele parou, ele, ele me ouviu em silêncio, tá parou, viu até o fim, ele parou e falou olha, Diegão, eu nunca tinha ouvido uma justificativa dessa, cara olha, não, show de bola cara, show de bola respeito você, sensacional cara, sensacional, você me convenceu e isso numa, numa época onde ainda não, não tinha essa coisa de universo Marvel, essa onda nerd que a gente tá vivendo, né? Garanto que o Rude hoje, quando vê alguma coisa nerd, lembra, né? Falou assim, porra, o Diego, cara, o Diego me deu uma baita aula de sair e tal, não sei o quê, <risos> entendeu? Pra você ver, né? Por que nerd? Porque existe algo muito rico ali, algo muito profundo, que as pessoas veem de forma superficial... É só o herói, o desenho, o logo, né? E tudo, e falar ah, isso aí é pra criança, né? Mas sabemos já que não é, e, e isso daí já até é uma coisa que todo mundo sabe, mas naquela época ainda precisava explicar, né?
1: Sim, Curioso não, isso aí. A, a, até <risos> hoje, muito legal a sua história, Diego, porque até hoje as, as gerações mais antigas, acho que as gerações novas, como elas estão sendo criadas nesse mundo que a cultura pop tá abrangente... Beleza, mas as, as gerações antigas, elas têm um certo preconceito. Eu vou te dar um exemplo até da minha mãe. A minha mãe até hoje, é, ela sabe do meu trabalho com o Mundo Nerd, apoia, sempre apoiou, mas na cabeça dela é criança. Ela fala assim pra mim, minha mãe assiste muitas séries, só que minha é. mãe é, é mais ligada nas séries mais realistas, né? Que acontecem coisas que aconteceriam na vida real e tal... Ela, ô, oh, Vitor, me indica... Porque ela sabe que eu assisto muita série Ô, oh, Vitor, me indica uma... Ela sempre fala assim... Vitor, me indica uma série, mas que não seja esses negócios que você gosta que tem poder. <risos>
0: <risos> <risos> ai, então, ai. E, e,
1: engraçado, eu vou contar uma história aqui... Que outro dia tava passando na Globo o primeiro filme do Homem de Ferro, aquele de 2008 né?
0: O filme que introduziu todo o universo Marvel, Que introduziu
1: Marvel, né? todo o universo Marvel, e minha mãe começou a assistir o filme, e ela não sabia que era um filme do Homem de Ferro, ela tava assistindo a novela começou o filme, e ela começou a assistir e gostar do que ela tava vendo, né? É. E ele só se transforma, o Tony Stark, ele só se transforma no Homem de Ferro lá pro meio do filme e ela tava gostando, ela ficou eletrizada com aquele filme, quando ela viu... <risos> Quando ela viu que o cara virou o Homem de Ferro, que era um filme de super-herói, ela falou, não acredito. <risos> Eu assisti até agora e era filme de super-herói pra você ver, né? O preconceito que as pessoas ainda têm.
0: Exatamente. E aí você né, reparou que sua mãe gostou, você pergunta por que que você gostou, é... aí, aí a pessoa fica meio sem grade de responder, mas na verdade ela gostou porque existe uma história identificável, existe uma coisa profunda ali, é um trauma, a pessoa passou por algo muito sério, muito pesado e ela usa aquilo pra se reerguer e pra ir adiante, né, e eu acho que a gente pode dizer assim... Eu não sei a geração dos anos 50, dos anos 60... Mas a nossa geração... É, falando especificamente de ler quadrinhos... É, é, a gente foi influenciado pelo cinema, né, Vitor? E não o contrário. Porque acho que... Bom, há anos e anos atrás não tinha muito filme baseado em quadrinhos. Mas eu acho que ao invés da gente descobrir a obra original e depois ir pro filme não acontece muito, né? O que acontece é você assistir o filme e aí você buscar a obra original. Isso acontece, aconteceu com você também, né?
1: Aconteceu comigo, é o que você falou. É mais a geração antes da gente, né? Que, que era mais voltada pros quadrinhos. A nossa geração, eu acho que é 100% cinema. A, 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 depois da gente também é só cinema. Eu, antes do Homem-Aranha, antes dos filmes... Eu acompanhei alguns quadrinhos, algumas HQs, mas assim, esporadicamente, eu comprava um, eu não acompanhava uma história semanal ou mensal, aquela história que se acompanha. Eu só fui entender o que era Cavaleiro das Trevas, o que era a morte do Superman, o que era Dias de um Futuro Esquecido, depois oh. dos filmes do cinema, é. entendeu? Exato. Então foi o cinema que me introduziu mesmo com força esse universo nerd, com certeza absoluta.
0: É, os cinemas e os desenhos, eu tô aqui lembrando... Vai, eu assistia com o meu irmão Cavaleiro do Zodíaco, é, uhum. que passava na TV manchete e tudo. Uhum. Cara, eu fui descobrir depois de adulto que aquele desenho era baseado num mangá sim, dos sim. anos 80. Eu não é. fazia a menor ideia. Falei, nossa, isso aí era quadrinho? Eu, não, quadrinho assim, mangá, né? Falou, sim, era. Uhum. Sabe? Então assim, você vai descobrindo coisas, né? E hoje, assim, muitos filmes, né, que, que estão aí na, nos serviços de streaming da vida e tudo e tal, que as pessoas gostam, assistem e não fazem ideia que são baseados em HQs também. Até HQs que não são de super-heróis. Por exemplo, aquele Red, né? Aposentados e Perigosos. Exatamente. Com o Bruce Willis. A, a, a minha esposa amou aquele filme. Aí eu falei, é de quadrinho, sabia ela? É? Aí eu, é. Entendeu? Você gostou? Gostei. Então, tá vendo? Baseado em quadrinho. Por que, nerd? Porque é legal, porque é. tem muita coisa legal e a gente vai respondendo essas perguntas ao longo dos episódios. Ô, Vitor, eu quero que você fale agora sobre o seu canal no YouTube, o Kryptonita, porque assim, você ter um canal no YouTube para falar de nerd, de coisa nerd, já ajuda bastante a responder essa pergunta do Porquê Nerd. Né? Então, assim, fala um pouco do canal. Por que, que você quis fazer esse canal? O que, que motivou você a, a montar o Kriptonita? Que já existe há muitos anos, né?
1: Sim, Diego. Legal você ter mencionado isso, porque o Kriptonita ele existe há sete anos. Vai fazer sete anos agora em agosto. E começou em 2014, né? E foi numa época que o YouTube estava começando a bombar, assim o pessoal estava começando a fazer bastante canal. E eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de apresentar, eu sempre gostei desse negócio, essa mídia, essa comunicação. E aí eu, eu falei, não, agora eu quero fazer um projeto meu. Eu comprei uma câmera, já, já, já manjava um pouco de YouTube, que eu tinha um outro projeto com um amigo meu, que não tinha nada a ver com super-heróis, era um projeto de entrevistas. Esse projeto acabou não dando muito certo. E eu falei, não, agora eu quero fazer um projeto meu. E, e sobre o que, que eu vou falar? Falei, meu, qual que é o assunto que eu mais gosto... O assunto que eu mais identifico... É esse mundo de super-herói... Esse mundo nerd... E falei, não, vou começar... Comecei... E o Kriptonita me ajudou também... A, a construir o nerd que eu sou hoje... Porque muita coisa eu não sabia... E pra é, fazer legal. as pautas do canal... Eu fui pesquisar... Então teve muita... Acho que... Cara, 50% das coisas que eu sei hoje... Do mundo nerd, da cultura pop... Foi por causa do canal que me introduziu mais mais ainda esse mundo nerd, esse mundo dos super-heróis, que é o Kriptonita, né? Pra quem... Tá ouvindo não conhece, acessa lá youtube.com youtube.com.br. Toda semana tem vídeo novo. E eu comecei, Diego, contando origem de super-heróis. A ideia era contar ah, legal. origem de super-heróis. Então,
0: Sensacional, eu adoro histórias de origem, cara. Adoro. É,
1: eu também, adorava, adorava. E na época que eu comecei o canal, Diego, não tinha muita gente. Tinha hum. muita gente fazendo origem de super-heróis, mas só com locução. Ah, eu não via tá. as pessoas é, apresentando assim. era só é, várias, várias imagens e a locução, eu falei não, quero eu faz falando Aí eu comecei a fazer... Eu falando aí... Começou a surgir um monte aí, né? Então eu comecei ne nesse negócio de fazer origem e tal... Aí depois começaram a vir outros quadros... O quadro de notícias... O, os quadros mais retrô que eu faço no canal hoje... uma porção de quadros que tem lá no canal... Mas eu comecei contando a origem dos super-heróis... E eu sempre contava de uma forma divertida, assim... Então eu vou te dar um exemplo... Eu fiz é. um do Hulk... É. E no e, e toda a introduçãozinha... Eu, eu fazia uma, uma historinha de 15 segundos sobre o personagem. Então, a do Hulk, eu começava a ficar nervoso que eu ia ter que trabalhar no final de semana, aí eu comecei a deixar minha cara verde e tal. <risos> aí eu demais. ficava... P da vida, aí o cenário do Kriptonita do Hulk tá todo de cabeça pra baixo porque é ah. como se o Hulk tivesse destruído tudo Boa. e te, teve um do Flash que eu fiz que eu, eu moro perto do autódromo de Interlagos, teve um do Flash que eu fiz que eu fui correr com a roupa do Flash Falei, oh, gente, hoje eu vou contar a origem <risos> do super herói mais rápido de todos o Flash, então eu fazia essas historinhas ó. o pessoal adorava
0: que demais, cara, que demais. Bom, tá lá no YouTube, né? Kriptonita, acredito que algum crossover possa acontecer deste podcast com Kryptonita. Acredito que isso seja muito possível, né, Vitor?
1: Vai acontecer, inclusive... É, eu acho que você nem sabe disso, mas a, a pauta já tá
0: até pronta. Olha lá. Tá, já pronto. tem
1: até pauta pra isso.
0: Não, não me fale, vamos deixar, vamos deixar na curiosidade das pessoas. É, é. O que eu sei é que, assim... É... Eu quero, eu quero finalizar é, esse episódio, nosso primeiro episódio do podcast Porquê Nerd com duas coisas é. a, a, a primeira é falar sobre o futuro, né, o futuro da cultura pop e tudo é, poxa, é, Vitor, você acha que filme de super-herói é, já tá saturado já deu tudo que tinha que dar ou nós ainda temos um futuro brilhante por aí e graças a Deus ainda bem <risos>
1: Eu, eu vou na segunda opção. Eu acho que nós temos um futuro brilhante, graças a Deus ainda bem. Por que, que eu te falo isso, Diego? Quantos anos existem histórias em quadrinhos com as histórias de super-heróis?
0: Bom, se a gente pensar no Superman que foi criado em 1938, <risos> o Batman 39, e já tinha assim: já tinha o, o, o Cavaleiro Valente lá, né? o Príncipe Valente, já tudo, mas super-herói o primeiro foi em 1938.
1: Foi o Superman, certo? É. Temos aí mais de 80 anos de histórias em quadrinhos pra gente levar pro cinema. Então eu acredito que se nos quadrinhos a gente teve mais de 80 anos aí de sucesso, eu tenho certeza que no cinema vai acontecer isso. Tem muita coisa que eles precisam explorar ainda pra gente ver. E as gerações que estão chegando estão gostando mais ainda dessa cultura. Então eu acredito que vai... Pessoal que não gosta de super-heróis... Vocês estão ferrados, porque ainda é. vai durar muito tempo Pra você ter uma ideia Só vão introduzir o um multiverso Agora no cinema o... Não existia o um multiverso Ainda, pois o é. multiverso vai começar agora Então se o multiverso está começando Agora, em 2021 imagino o que está por vir ainda, Diego
0: e aí é que tá, você que está ouvindo esse episódio, esse primeiro episódio do podcast Porque Nerd, e de repente você acha, né, a primeira opção, você acha que filme de super-herói já deu, já tá saturado e tudo, nós vamos convencer você aqui neste podcast, <risos> que não só tem muito material ainda pra explorar, como tá longe de, de saturar, nós vamos dar justificativas Plausíveis pra você falar, ah, então tá bom, claro, a gente quer roteiros inteligentes, né? Histórias que realmente mexam com a gente, que saiam do clichê e tudo. Agora, a fonte de quadrinhos tá aí, é só os caras mergulharem, porque ainda tem muitas histórias que não foram exploradas ainda, ou não foram exploradas devidamente nos cinemas, no mundo dos quadrinhos. A gente vai dar sugestões aqui, a gente vai falar e tudo mais. Pra fechar, a outra coisa que eu queria fazer pra fechar, eu queria muito é, tentar responder uma pergunta pra gente brincar aqui se divertir sobre porquê. Porque nerd... Você falou da sua mãe, né? E o filme de super-herói e tudo tal. Eu me lembro quando eu é, tava prestes a ser pai, né? E, poxa, você tem que acabar escolhendo coisas, né, Vitor? Pra gastar, ó, isso aqui não dá. É, não dá pra pôr dinheiro aqui e é. tudo mais. E era a época dos 300 de Esparta, né? Uhum. E aí eu, eu fui no mar. Zack Snyder. Exatamente. Aliás, <risos> o primeiro sucesso do Zack Snyder, né? E, e, e aí eu Verdade. fui numa, numa... Aquela Fast Comics, né? Que é uma, é uma feira de quadrinhos da loja Comics, né? Da Alameda Jaú, Sim. em São Paulo, do qual eu sou muito fã. E você também, né, Vitor? A já, gente já vai sempre fui, lá e tudo. É, eu comprei uma action figure do Leônidas, né? Uhum. É, eu não resisti, cara. Eu não resisti. Eu fui lá, comprei, entendeu? Tal... E, e aí eu cheguei em casa, né, com Action Figure. Eu paguei uns 120, 120 reais, uma coisa assim. Então eu tenho ela até hoje. Ela tá aqui, ela tá aqui no meu quarto, inclusive, tudo. E, e aí a minha mãe viu aquilo. Poxa, eu com 20 e poucos anos já, né? 26 anos nas costas, já trabalhando, né? Com a minha vida já, casado e tudo. Ela olhou assim e falou, nossa, você ainda gasta dinheiro com isso? <risos> é,
1: eu sei como é, eu sei como aí, é.
0: Eu cheguei na minha mãe e falei Mãe, sim, eu gasto, tá? Eu não expliquei pra ela o porquê Mas eu vou explicar aqui Por que, que eu gasto? Porque, cara, é, é, é como se eu tivesse uma parte do filme na minha casa pelo Exatamente. menos é assim que eu vejo. Um filme. É, um filme é uma coisa abstrata. É uma coisa que a gente assiste cenários e, e, e personagens e figurinos que a gente nunca vai ter na nossa casa. A gente nunca vai tocar. A gente nunca vai vestir aquelas roupas. Nunca vai visitar aqueles cenários e tudo mais. Quando você compra uma action figure, é, você tem parte daquele filme, sabe? Tipo, na sua casa, sabe? É uma estátua, é um pedaço do filme. Eu me sinto, eu sinto que eu tenho, eu tenho o, o Leônidas do filme na minha casa, com o escudo, com a lança, sabe? Quando eu compro, eu tenho uma bate-caverna, né, que eu comprei numa, numa loja é, nerd, a bate-caverna, cara, eu tenho a bate-caverna na minha casa, sabe? Eu sinto isso, cara, eu consigo, pra mim funciona, sabe? É como se eu tivesse uma parte do filme na minha casa, e, e é por isso também que eu compro filme, né? Muita gente tem coleções de Blu-ray, DVD, eu tenho box em casa aqui, garanto que você deve ter também muita tenho, coleção aí, né, Vitor? Tenho, bastante E por que que eu compro? Porque o filme é meu, eu, eu, eu sou dono do filme, eu não vou poder comercializá-lo, eu não vou poder fazer dinheiro com ele, mas quando eu compro uma cópia de Blu-ray de um filme, ele é meu, ele me pertence, é por isso que eu compro, entendeu? Porque eu, 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 eu sou dono do filme esse filme é meu pra sempre, sabe? Então, são, são essas respostas, esse tipo de resposta que a gente vai dar nesse podcast Por Que Nerd. Tentar desvendar esses mistérios do porquê que a gente compra coisas que as pessoas acham completamente inúteis, né? Você é, teria uma justificativa, Vitor, pra gente encerrar esse primeiro episódio do porquê que você compra essas coisas?
1: Eu acho que você falou tudo aí, Diego, é exatamente isso. E você que tá ouvindo a gente também aí no seu fone de ouvido. Você pode dar essa justificativa, porque você falou tudo, Diego, é exatamente, você tem aquela parte daquele filme, daquela animação, daquele quadrinho na sua casa para você olhar todo dia, é o colecionismo, o fã mesmo, então o que você falou aí eu
0: assino embaixo. Perfeito, então você que chegou até aqui e está nos ouvindo aqui nesse episódio, nós vamos convidar você para participar, porque assim, a gente pode até ter, né Vitor pessoas famosas aqui no podcast, eventualmente teremos alguns convidados, você conhece muita gente, eu também, né? Mas a gente quer convidar você, você, o nosso ouvinte, você que está nos acompanhando, você pode fazer parte desse bate-papo, entrar aqui no podcast comigo e com o Vitor e contar as suas histórias. É outro diferencial do Porquê Nerd, né? Exatamente, mas assim... É real o que a gente tá falando, tá? A gente não tá falando aqui só por falar, só de passagem. Você pode fazer parte do podcast Porquê Nerd? Contando suas histórias, as suas experiências afetivas com o universo nerd. por que você se tornou nerd. Cada pessoa tem uma história diferente. Você vai contar essa história aqui. E eu e o Vitor, a gente vai puxar de você. Vai entrevistar você, porque a gente quer saber tudo que acontece aí na sua vida, por que que você é nerd. Então, pra você conseguir esse feito, você procura a gente no Instagram, não é isso, Victor?
1: Exatamente.
0: Então divulga o seu aí.
1: Procura lá, no... arroba victorzene com um C. <risos> não, falei errado. Arroba... <risos> arroba Victor Kriptonita. Victor Kriptonita, tudo junto. Ou qual que é o seu?
0: O meu é arroba Baroni no Tá, Louco. o Barone é com E, né? Então é arroba Diego Baroni no ar. Procura eu e o Vitor no direct. Manda lá no direct e fala assim... Eu quero participar do Porquê Nerd. Eu tenho uma história assim, assim, assim. Eu quero contar pra vocês. E aí, você pode fazer parte desse podcast. Olha, podcast interativo, hein? Vamos dizer assim, hein, Vitor?
1: Exatamente. Então, é, 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 é o que eu falei. Esse é outro diferencial do Porquê Nerd. A galera vai poder participar. Vai poder falar também responder as perguntas aqui, por que que elas são nerds, e também é, mandar sugestões de pauta pra gente, que a gente vai estar tá analisando, né?
0: Lógico, né? Por exemplo, a gente vai falar aqui sobre aqueles filmes é, que muitas pessoas não gostam, mas você gosta, por exemplo, o Demolidor que eu citei aqui. Eu gosto do Demolidor e eu vou explicar por quê. Eu vou dizer que que eu gosto. É, alguma série que você assistiu que você gostou, mas a, as pessoas não gostaram, a série foi até cancelada é. mas você gosta por que que você gosta? a gente vai dar voz, a gente quer saber e a gente vai viajar pelo mundo das séries dos games, vai. Né, dos games também a gente vai falar sobre games aqui sobre filmes, quadrinhos, enfim vamos desvendar esse mistério por que nerd? Por que que a gente gosta tanto disso? O que que nos motiva? O que que faz a gente maratonar séries, assistir 7, 8 episódios é, seguidos e, e, e as pessoas não entendem por que que você é nerd, elas vão entender a partir desse episódio. Eu acho que para um primeiro tá de bom tamanho, não tá, Vitor?
1: Tá de ótimo tamanho, respondemos aí uma pergunta que tava aqui, ó, na garganta entalada, há muito tempo a gente conseguiu responder de uma maneira bacana, de uma maneira divertida, só que ainda tem muitas perguntas por vir aí, que a gente vai responder ao longo do nosso novo podcast, que eu adorei fazer esse primeiro episódio, foi muito bacana a conversa com você, Diego.
0: Obrigado, eu também gostei.
1: E espero você, espero os nossos ouvintes aí, nos próximos episódios, que toda semana
0: tem um episódio novo. Perfeito, então. Por que Nerd? Obrigado por ter ouvido, não esqueça de seguir a gente aí, né, colocar nos seus favoritos aí, no seu streaming favorito, pra você não perder nenhum episódio, e prepare-se, hein, porque as respostas dos porquê vão surpreender você. Exatamente. Até o próximo episódio. Vitor, foi um prazer, vai ser uma belíssima aventura, hein?
1: Com certeza absoluta. Muito obrigado, Diegão. Até o próximo Porquê Nerd?
0: Esse foi o podcast Porquê Nerd? Obrigado por ter ouvido. Respondemos suas questões? Esperamos que não completamente. Afinal, ainda há muitos porquês a serem desvendados no mundo nerd. Até o próximo episódio Porquê Nerd?